0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Armand Sarukian, uno de los peleadores con más promesa en las 155 libras, regresa este sábado y va a intentar extender su racha de 5 victorias consecutivas a 6 y comprobar de que ya está listo. Para el top de la división ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a hablar sobre las dos peleas principales Y darles una previa de este evento de UFC que se viene este sábado Bueno, antes de empezar, como siempre, denle un like a este video Y, sus y si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse aquí al canal bueno, con eso a un lado, empecemos con eh, el análisis, la previa de esta cartelera. Esto es un Fight Night, no es un evento muy grande, entonces nos vamos a enfocar eh, más que todo en el evento estelar y coestelar, como estamos acostumbrados de hacer aquí en el programa, y, y luego les dejo con un par de, de noticias sobre algunas peleas que me interesan bajo de, de esas dos peleas principales. Bueno. Entonces, eh, como había dicho, Arman Sarukian regresa, es la estrella de esta cartelera, regresa, eh, intenta extender su racha, hoy día tiene cinco victorias consecutivas, va a intentar volver esa racha en seis y, y regresa contra un oponente muy duro, Mateus Gamrot en el evento estelar de UFC Vegas 57, esta cartelera se va a dar a cabo el sábado, como dije, en el UFC Apex en, obviamente, Las Vegas, Nevada. Y una pelea muy importante para la división, dos peleadores que están fuera del top 10, literalmente es el número 11 y el 12 entrando a este combate, pero creo que esta pelea le abre las puertas a cualquier peleador al que gane al top 10. Creo que si gana eh, el ganador aquí, dudo y lo vería muy difícil, hasta un poco criminal, que le dieran una pelea otra vez mirando hacia atrás con alguien del top 15 o fuera del top 15. Entonces, eh, sin duda, una pelea muy, muy importante donde eh, vamos a tener un nuevo contendiente al título, creo yo, de pronto no de los más altos, no creo que el ganador de aquí entre al top 5, pero sí va a ser un peleador donde va a entrar al ojo de muchas personas, donde va a estar debajo de la lupa de muchas personas, porque eh, sin duda los dos vienen de una muy muy buena racha, y, y el ganador aquí va a estar en un muy buen lugar. Entonces, eh, como dije, esta pelea entre Sarukian y Gamrat, una pelea en las 155 libras, una pelea que la veo bien reñida. Eh, como dije, Sarukian es el peleador que entra aquí como la estrella, debido a que es muy joven, creo que tiene más promesa que... Gamrod, eh, Gamrod tiene 31 años de edad, creo que estamos viendo lo mejor de él. Mientras Sarukian, pues eh, lo mejor supuestamente está por venirse. Claro, hay estos casos raros que pasa, como Cory Garbrand, que lo mejor que vimos fue a, a, a los principios de los 20 y ya después. La carrera cambia bastante y, y, y no sigue un camino tradicional que usualmente se ven los mejores años después de 28 más o menos a los 29, 30, 31 años de edad. Ese es usualmente el prime. Entonces, eh, aunque Saru entre como la estrella, como el que tiene más promesa, Gamrot de todas maneras es un martillo, un peleador muy muy bueno con 31 años de edad, que tiene tres victorias consecutivas, ganándole a Carlos Diego Ferreira en su último combate, que Diego Ferreira pues eh, no hace mucho estaba en el top 10 de, de los rankings. Antes de eso le había ganado a Jeremy Stevens en solo un minuto, lo había sometido. Jeremy Stevens es un peleador duro, un veterano. Y antes de eso a Scott Holtzman, que también es un peleador muy, muy bueno. Y, y bueno, eh, antes de esa racha de tres victorias consecutivas, había perdido contra Guram, eh, una decisión dividida, y, y bueno mi gente, eh, esa pelea pues eh, fue reñida, fue una pelea de la noche, una pelea que, que terminó en decisión dividida, como mencioné, eh, pero aún así creo que a pesar de una derrota ahí, no creo que le quite mucho a Gamrot, Gamrot todavía sigue siendo un peleador muy bueno físicamente, un monstruo fuerte, tiene un golpe duro, sabe bastante de striking, tiene buenos takedowns, buena lucha, tiene sumisiones, buen control en el piso. Y, y todo eso que acabé de decir de Gamrot se le puede aplicar a Sarukian. De pronto en algunas áreas baja un poquito más, de pronto usar otra palabrita, pero sin duda son... Son fuertes muy similares para Sarukian Sarukian es un peleador que tiene un ground and pound duro, un control, buenos takedowns, un sambo, una lucha muy muy buena. Eh, también sabe lo que está haciendo en el striking y también es un atleta buenísimo, con mucha mucha fuerza, eh, un peleador muy muy dominante. Entonces aquí tenemos eh, estilos muy similares, dos fuerzas casi que imparables y, y veremos qué pasa cuando estos dos... Eh, se estrellan, no, la verdad que eso es lo que va a ser, va a ser, va a ser una estrellada de, de, de carros, de camiones, vamos a ver quién, quién es el más grande, quién, quién trae más peso, eh, más impulso a este combate, y, y, y bueno, eh, entrando a, a lo que es la pelea en sí, eh, yo veo a Sarukian ganando, Pienso que es una pelea riesgosa, pienso que es una pelea donde puede perder. Le doy un chance a Gamrod de ganar este combate. Pero creo que Sarukian eh, tiene algunas desventajas entrando a esta pelea. Pero en las ventajas que le veo, creo que tiene eh, esas ventajas pesan mucho más que las desventajas que tiene. Y eso son, pienso que de pie Gamrod pega más duro que Sarukian. Pero Saruke tiene una quijada muy buena y, y Gamrot no es que tenga un estilo de striking eh, así, bien bien alto o, o, o bien eh, limpio, por decirlo así, como otros de la división, por decir, eh, un, no sé, un Conor McGregor, un. Eh, Dustin Poirier, un Charles Oliveira No, no sin duda pega duro Pero tampoco es que sea el, Un striker tan calculado, tan preciso Como esos que mencioné Entonces, aunque le veo una desventaja En el striking un poquito a Arman Sarukian eh, No pienso que sea muy grande Y la ventaja que sí le veo Es en el suelo Claro, Gamrot es un, un luchador muy bueno Con takedowns, muy fuerte Alguien muy difícil de controlar Pero Sarukian eh, tiene más trucos Me parece a mí eh, Tiene más... Maneras de derribar la pelea, de llevar la pelea al suelo, tiene maneras eh, técnicas, tiene simplemente un arsenal mucho más profundo en cuanto al suelo, de controlar, de sumisiones, de takedowns, me parece eh, más avanzado que el de Gamrod. Entonces, veo una pelea al principio muy, muy reñida. Pienso que cuando los dos están con muy buena energía, frescos, con fuerza, pienso que Gamrot va a poder usar mucho de, de su fuerza y de su atletismo para más o menos nivelar esa desventaja que tiene en el suelo. Pero en el transcurso de los rounds, y ten tenemos que tener en cuenta que son cinco rounds, creo que vamos a ver una transferencia eh, de poder, por decirlo así, para Sarukian, creo que eh, con el tiempo vamos a empezar a, 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 mientras la energía y la fuerza se baja, vamos a, y, y empezamos a ver que la técnica se vuelve superior y más importante, cobra más importancia en el transcurso del combate, Va, veremos que esas diferencias, e, ese arsenal un poquito más profundo, esas técnicas un chin más avanzadas de Sarukian van a empezar a eh, cobrarle a Gamrod. Y vamos a ver a Sarukian dominar un poquito más un poquito más largo un poquito más de tiempo en una posición dominante donde puede conectar con ground and pound un poquito más de tiempo para convencer a los jueces que le den un round definitivo, entonces eh, veo una decisión, una decisión que va a empezar muy muy reñida, una pelea muy reñida pero al final del día creo que eh, mientras entremos más profundo al, al combate, Sarukian va a cobrar mucha más fuerza y va a terminar eh, convenciendo a los jueces de, de, de que le den una decisión. Y a los fans igualmente. Eso es lo que yo veo. Pero que es una pelea dura, una pelea riesgosa para Sarukian. Sí, sí lo creo que, sí creo que es. Y, y esto nos va a dar una ventana. ¿A, a qué tan bueno es Sarukian? ¿no? Eh, su, suponiendo de que gane. ¿no? Apenas con 25 años de edad. Yo firmemente creo que los mejores años de él están por delante. Pero... Eh, sin duda, como dije, el ganador aquí se le van a abrir las puertas del top 10. Y dependiendo de cómo gane, qué tan dominante sea. Porque pueda que vaya ya y, y completamente destruya a Gamrot. No lo creo. Pienso que Gamrot nos va a dar una pelea más dura eh, de, 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 que eso. Que, que solo alguien que, que le pasan por encima. Eh, pero más o menos nos, da, nos va a dar una ventana de a qué nivel está hoy día Sarukian Y con quién puede competir. Y como dije, no creo al ganador le puedan negar un top 10 después de esto teniendo en cuenta que estamos hablando del número 11 y el número 12 hoy día y, y del 10 para arriba la división de las 155 libras es tan buena que todos son buenos nombres que todos ya son peleas de evento estelar que todas ya son peleas de importancia peleas que mmm, no exactamente serían eliminación al título pero pero eh, sí pondrían a, a un peleador cerca, a de pronto, a una posición de, de ese tipo. Imagínense, este es el número 10. Rafael Fisif. 9. Tony Ferguson. 8. McGregor. 7. Rafael Dos Anjos, 6. Benio Riush, 5. Michael Chandler. 4. Islam Makachev. 3. Justin Gage. 2. Dustin Poirier. Y 1. Charles Oliveira, obviamente, pues porque eh, perdió el cinturón en la báscula. Entonces es rankeado como el número 1 y no como el campeón. Pero como pueden ver... Eh, cualquiera de esos son peleas grandes, cualquiera de esos son evento estelar de un Fight Night o co de un Pay Per View entonces eh, sin duda una pelea muy muy importante para estos dos peleadores vamos a ver qué pasa, pero como dije, para mí Sarukian con más eh, juventud, 25 años de edad, Gamrod 31 pienso que es un poquito más fuerte y tiene más profundidad de técnica en lo que es la lucha y creo que esta pelea se va a desarrollar mucho ahí eh, veremos a Sarukian como ganador pero claro, como dije, una pelea muy muy dura también veo un escenario donde la lucha de pronto se cancela y, y Gamrod teniendo las manos más pesadas, la técnica un poquito mejor pienso yo de pie, eh, pueda que lo veamos conseguir una victoria acá claro que sí están las cartas bueno mi gente, ahora pasando a el evento coestelar, la verdad que esta pelea sí estoy muy muy emocionado. Me gusta esa pelea, tengo que admitir, un poco más que la del evento estelar. La del evento estelar me parece espectacular, me encanta. Pero este evento coestelar sí que eh, me llama la atención. Una pelea muy muy pero muy buena. Es una pelea en las 170 libras entre el veterano Neo Magni y no sé si le pueda llamar ya un prospecto creo que ya se está convirtiendo en contendiente pero sin duda un peleador que muestra mucha pero mucha promesa estoy hablando obviamente de eh, Shafka Ragmonov un peleador que está invicto dentro de UFC eh, invicto en su carrera como profesional y, y bueno, excampeón de M1 que es una promoción rusa muy muy respetada, muy buena con alto calibre eh, para mí eh, Ragmonov eh, no hablan mucho de él desafortunadamente, ahí es donde vemos... Eh, Ahí es donde vemos el lado promocional, el, el lado estrella, ¿no? el lado de, 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 del entretenimiento de este deporte, porque tenemos también en la misma categoría un peleador también invicto, eh, obviamente con más, eh, diría con una victoria mucho más importante, pero de todas maneras, hablando de, de Boards, de um, Hamza Shimaev, eh, estos dos son muy similares, pero obviamente Hamza Shimaev es una estrella dentro del deporte. Rakhmonov, no tanto. Creo que los Hardcore, si ustedes están viendo esto, son un, un, un fan Hardcore. Eh, los casuales usualmente no buscan contenido, eh, sino solo ven las peleas de vez en cuando. Los Hardcore saben que Rakhmonov es... Va, o sea, hay algo ahí especial. Hay algo. No sabemos qué va a pasar, a dónde va, cuál será el futuro. Igual con Shimaev, pero sabemos que hay algo especial. Sabemos que hay algo especial y algo eh, muy, muy interesante en Dragunov. Y bueno, este es un test para él gigante contra Neo Magny, porque eh, Neo Magny pueda que no sea Gilbert Burns, pero es un peleador que toca respetarlo, un peleador que se ha estado entre los mejores 10 Año tras año tras año, lleva dentro de UFC desde el 2013, imagínense, y, y siempre se ha mantenido como uno de los contendientes top en esa categoría, eh, en, especialmente dentro del top 10, ese ha sido su lugar. Y a veces se ha acercado al top 5, a veces ha entrado en unas rachas muy muy buenas, pero cuando le dan ese pasito de más... Eh, Desafortunadamente para Neo Magni no puede eh, completar esa promesa, no puede tomar ese extra paso que, di, que, que, lo, eh, que, que lo mete a lo que es el top 5 de la división. Pero sin duda ha estado ahí cerquitica varias veces y, y bueno, hoy día se está acercando, viene de una buena racha, dos victorias consecutivas, eh, cinco victorias y una derrota en sus últimos seis combates. Eh, se está viendo bien Neo Magni a pesar de 34 años de edad. Un peleador muy, muy bueno, muy sólido. Sabe luchar, tiene un buen striking. Eh, es largo y, y pelea como un peleador largo. Sabe usar ese, ese, esas ventajas que tiene físicas. Y un peleador con una mente muy, muy dura. Un peleador con una inteligencia dentro del octágono muy, muy buena también. Entonces, un, un test muy duro para Ragmonov Creo que esta pelea nos va a dar nos va a dejar saber mucho de Rakmonov Creo que es muy similar la pelea que tuvimos entre Gilbert Durinho Burns y Hamzat Shimaev. Obviamente Neo Magni no es Gilbert Burns. Gilbert Burns sin duda es mucho mejor que Neo Magni. Pero me gusta comparar esta pelea porque es en, en, en un sentido eh, lo mismo, en el sentido de que con Gilbert Burns sabíamos exactamente qué teníamos en Gilbert Burns, ni más ni menos. ¿No? Hay veces peleadores buenos con nombres, por ejemplo, un Robbie Lawler para mantenerlo también en la categoría, 170 libras. Robbie Lawler puede a que pese el, el nombre, la victoria, pero lo vemos hoy día como peleador. Y, brother, una victoria sobre Robbie Lawler no significa tanto como significaba hace 10 años, ¿no? 6 años. Eh, pero con... New Magni es un peleador que está enterito, que, que sabemos exactamente dónde está. Viene de, de una buena racha, una victoria sobre el New Magni. Sabemos exactamente qué significa y significa bastante. De pronto no significa, hey, este es el siguiente campeón de la división, pero sí significa, hey, este va a ser alguien que probablemente va a pelear contra el campeón de la división. Entonces, una pelea excelente. Ahí veremos. A mí me gusta comparar a Ragmonov como más o menos el Triple G. De, de las artes marciales mixtas, no solo porque, pues, vienen de países muy similares. Yo sé que no son los mismos países, Uzbekistán y Triple G es de, de... ¿Dónde es Triple G? De... de Kazastán, perdón, eh, pero sin duda igual un área similar, eh, creo que en cuanto al striking es muy similar, eh, este Rakhmonov tiene un striking muy muy peligroso, bastante poder, tranquilo, tiene un buen jab, eh, tiene buenos ángulos eh, un peleador muy dinámico, un peleador que es físicamente muy fuerte, también tiene una base de lucha muy muy fuerte, pero creo que eh, lo más peligroso de él es ese striking explosivo que trae entonces ahí veremos que esta pelea, como dije, va a ser muy muy buena yo pienso que va a ganar Ragmonov eh, pienso que él va en ascenso, Neil Magni es muy bueno, también está en ascenso pero Ragmonov no sé como dije, veo algo especial en ese peleador y no soy solo yo, no soy solo yo aquí gritándole al mundo ¡Ey! pónganle atención a a, a Rakmonov no, hay muchas personas diciendo lo mismo ¿no? Y, y, y no creo que es puro hype de los medios para nada si de pronto fuera el caso de Shimaev no estoy de acuerdo con esto, pero se podría decir un caso los medios lo están explotando, es más eh, lo que hacen los medios de lo que realmente representa Shimaev, eh, pienso que eso no es verdad, pero sin duda hay un caso debido al nivel de estrella que trae Shimaev, pero con Rakmonov eh, no, tiene ese, ese, esa no, no tiene esa fuerza mediática no tiene esa fuerza estrella por ahora pero la gente que sabe, la gente que sabe de artes marciales mixtas y lo está viendo, sabe que hay algo especial ahí. Entonces, ahí veremos, ahí veremos. Sin duda, si pierde, creo que todavía tendrá un futuro dentro de la división, siendo un peleador muy emocionante, con eh, finalizaciones muy, muy buenas, pero ahí las expectativas van a bajar un poco. Entonces, una pelea grande, una pelea grande para Ragmonov que está buscando su respeto dentro de la compañía, porque, claro, los fans lo aprecian mucho, pero no, le, no tiene el mismo trato que tiene Hamzad. Y debería, porque tienen récords similares, son igual de dominantes y casi que igual de, de la misma edad. Eh, y Ragmonov deberían empujarlo un poco más. Y creo que con esta pelea de evento coestelar, Neo Magni es una, una manera de empujarlo. Si gana acá, especialmente una finalización y hace ver a Neo Magni no tan bien eh, como pocos lo han hecho en el pasado, mm, creo que este peleador va para grandes cosas y ya tendrá que. Enfrentarse de pronto no contra un top 5, pero alguien justo a favorita del top 5. Estoy hablando de 6-7-8. ¿No? Eh, ya le tendrían que dar a alguien con, con bastante nombre. Entonces, eh, veremos qué pasa. Veo una pelea relativamente reñida. No creo que le van a pasar por encima a Neo Magni. Como dije, pocos lo han hecho. Eh, pero veo a Ragmonov eh, teniendo la ventaja en el poder. Teniendo la ventaja en. Eh, tener ser más sorpresivo en cuanto a los ataques de striking, eh, no creo que el new Magni pueda que conecte y, y, y se haga respetar un chin, pero no creo que, que lo pongan en malas condiciones al Ragmono, pienso que va a dominar esta pelea y no veo que finalice a Neo Magni me sorprendería si lo hace, pero veo una decisión muy dominante donde new Magni se va con sus sus golpecitos. Entonces ahí veremos qué pasa, pero sin duda una pelea fenomenal. Entonces me voy con Sarukian y Ragmonov en el evento estelar y coestelar. Bueno, mi gente, eh, para terminar, quería mencionarles un par de peleas aquí que me interesan. Eh, hay varias, ¿no? Neyman es contra Umar Nurmagomedov, eh, pues a Nurmagomedov, obviamente familiar de Khabib. De siempre toca eh, prestarle atención. Neyman es, pues... Eh, es un peleador bueno, un peleador que viene de una buena racha, cuatro victorias consecutivas, pero eh, Nurmagomedov entra como un favorito muy grande, obviamente siendo Nurmagomedov, eh, entrenando y, y también pues porque o se ha visto muy bien en sus peleas. Eh, pero sin duda vamos a ver cómo sigue la progresión de este peleador. Eh, ¿Qué más? Chris Curtis contra Rodolfo Viera. Rodolfo Viera, un jiu espectacular, uno de los mejores eh, jiu-jitsu en la historia del deporte ha ganado un montón de medallas de oro en, en torneos muy prestigiosos, eh, ADCC eh, los mundiales eh, copa del mundo, de jiu-jitsu, mejor dicho pero en las artes marciales mixtas, aunque le ha ido bien, pues porque toca decirlo así, le ha ido bien tiene un récord de 8 y 1, ha ganado mucho más que ha perdido, de todas maneras eh, se, se ha visto bastantes debilidades en el juego de él eh, el cardio siendo una de ellas y, y no se le ha visto la evolución que de pronto mucha gente esperaba ver con un peleador de este calibre en cuanto a, al background que trae de Jiu Jitsu entonces eh, no creo que es muy tarde 32 años de edad sin duda eh, creo que, que puede cambiar esa, esa percepción y puede llegar a, a cosas grandes creo que obviamente tiene las capacidades pero a la misma vez es, es como no quiero decir ya o nunca pero brother el tiempo se te está acabando. O sea, si queremos eh, soñar así como soñamos con Sarukian, como Ragmonov, ya tienes que empezar a hacer cosas grandes. Tienes que, que mostrar evolución en tu juego para poder de pronto ilusionar al público, de pensar, hey, este Esteban Ascenso pueda que llegue a grandes cosas. Hoy día mmm, lo he visto medio, medio atorado en, en el calibre que se encuentra, ni más ni menos. Y ese calibre, por ahora, por lo que hemos visto, no es un calibre de campeón no es un calibre de un top 5, de alguien que va en rumbo a un top 5. Entonces, ahí veremos, se la pusieron difícil porque ese Chris Curtis tiene bastante experiencia, pega muy duro, un peleador peligroso. Entonces, eh, una carrera... No voy a decir que le define la carrera a Rodolfo Viera, pero yo creo que sí deja, deja mucho, nos va a dejar saber mucho. Entonces, ahí veremos. Eh, ¿Qué otras peleas así me, me interesan también? Eh, Brian Kelher, siempre un... un un, un peleador que, eh, que es muy bueno, muy emocionante Pelea contra Mario Bautista, esa, esa va a ser buena JP Vice, eh, Cody Durden también va a ser buena Hay varias, eh, Carlos Ulberg regresa eh, Compañero de equipo de Israel Hazaña Aquí hay peleas muy muy buenas Esta, esta cartelera es no la mejor pero tiene buenos matchups Entonces ojo, esta cartelera está muy buena bueno mi gente, con eso los dejo, eh, muchas gracias por ver este video, nuevamente denle un like a este video si les gustó, igualmente si son nuevos suscríbanse al canal, bienvenidos, eh, tenemos aquí eh, previas re eh, reacciones a resultados, igualmente hacemos un programa en vivo semanal, todos los miércoles a las 9 de la noche hablemos live, entonces eh, bastante, bastante de, de que ver, igualmente entrevistas, muchísimo, muchísimo tenemos aquí eh, en cuanto a programación, así que un abrazo, eh, espero que disfruten las peleas y nos vemos pronto.